2: Dans trois arrondissements de Paris, le 11e, le 12e et le 20e, une communauté religieuse secrète existe depuis deux siècles. Baptisée la famille, elle compte environ 3000 membres qui font tous partie de huit familles différentes. Il n'y a rien d'illégal à cela, mais des dizaines d'anciens membres ont créé un groupe Facebook pour lever le secret sur l'existence de cette communauté le 21 juin, un journaliste du Parisien, Nicolas Jacquard, a publié une longue enquête sur le sujet. En deux épisodes de Code Source, il nous dit tout sur la famille.
1: La famille, c'est d'abord une communauté religieuse, un mouvement, on va dire, spirituel. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 3000 personnes qui composent cette famille. Et ces 3000 personnes ont, en tout et pour tout, 8 noms de familles différents, puisque la famille, on ne peut pas y rentrer, on y naît, on est de la famille par naissance. Et les membres de la famille n'ont le droit de ne se marier qu'entre eux, d'où ces 8 noms Nicolas
2: Jacquard, vous avez 43 ans, vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien depuis 10 ans, vous couvrez des faits divers partout en France, parfois à l'étranger. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une histoire comme celle-ci
1: Jamais. Alors on a entendu parler euh, au fil de différents dossiers judiciaires, de certaines sectes, de certains phénomènes d'emprise sectaire. Euh, je ne dis pas que la famille en fait obligatoirement partie, ça, on pourra le développer, mais en tout cas, de mouvements tels que celui-ci, aussi secrets, et puis qui est aussi paradoxalement clignons sur eux, puisque ces gens habitent à Paris. Jusqu'alors, j'en avais jamais entendu parler. Quand est-ce que vous entendez parler de, de cette histoire pour la première fois Alors au début de cette année 2020, par un certain nombre de personnels de l'éducation nationale, notamment, qui sont en contact avec les enfants de la famille. Ils nous disent qu'ils ont ces enfants qui portent tous le même nom de famille, le même patronyme, qui sont dans leur classe, dans ces établissements, des arrondissements de, de l'Est parisien. Et ça fait des années, euh, si je puis dire, que ça dure. Et ils s'étonnent d'avoir bah, toujours ces mêmes noms, toujours ces mêmes fratries, ces cousins qui sont dans leur classe. Donc ils sentent que quelque chose les unit, mais sans savoir quoi exactement. Donc des enseignants inquiets, on peut dire un peu inquiets parce que ils ont le sentiment que si ces enfants, en apparence, pour la, la grande majorité d'entre eux, vont bien, ils sont pas complètement comme les autres. Il y a une forme d'isolement qui fait que euh, ces enfants ne participent pas aux activités scolaires, ne vont pas en classe verte et même ne se mélangent pas à leurs camarades parce que ils ne vont pas jouer chez les uns, chez les autres. Et puis, dans la majorité des cas, ils ne vont pas à la cantine. Les parents les posent juste à l'heure de la sonnerie et les récupèrent après, ce qui fait que les liens avec le reste de la communauté scolaire sont très limités. Au tout départ, qu'est-ce que vous vous dites Je me dis à la fois que c'est étrange, mais que de là à en faire un sujet, si effectivement ces enfants vont quand même globalement bien, des communautés, des croyances, on en a un certain nombre et qui ne posent pas de problème, et celle-là semble en tout cas en apparence ne poser aucun problème, donc à la base on se dit pourquoi un sujet sur cet aspect-là des choses et sur cette communauté-là
2: vous commencez malgré tout à travailler sur le sujet et vous allez rencontrer une habitante de l'un de, de ces quartiers
1: concernés à Paris, une certaine Suzanne qui s'intéresse à la question. Oui, on l'appellera Suzanne parce que c'est un faux prénom qu'elle nous a donné parce qu'elle ne voulait pas être euh, identifiée. Et cette dame est une habitante du 20e arrondissement du quartier de la Place de la Réunion dont les enfants ont été scolarisés dans des établissements où sont également scolarisés des enfants de la famille. Et elle aussi, de son côté, s'était posé un petit peu toutes les questions qu'on évoquait précédemment. Et la première étant de savoir qu'est-ce qui unissait ces enfants qui étaient euh, finalement différents des autres, en tout cas dans leur éducation, dans leur rapport au monde. Et Suzanne nous explique qu'elle-même entrepris un certain nombre de recherches et que euh, ces recherches, notamment généalogiques, lui ont permis de se rendre compte qu'en fait, on avait toujours ces mêmes patronymes et que ces patronymes, euh, finalement, remontaient jusqu'au 19e siècle. Et de là, elle a commencé un certain nombre de recherches qu'on a pu partager avec elle pour voir un petit peu bah, qui étaient les, les gens de cette famille. vous apprenez qu'au tout début des années
2: 60, une étrange communauté de Parisiens s'est installée dans un village de l'hérault
1: Pardaillan, à 40 km de Béziers. Oui, c'est à peu près la seule documentation qu'on a à ce moment-là sur la famille. On est au tout début des années 60 et on a à ce moment-là la première et unique expérience de kibbutz en France. On a des gens, une soixantaine de personnes, les hommes, des femmes, des enfants, qui s'installent dans ce village complètement déshérité, qui avait subi l'exode rural et qui vont essayer de faire revivre un petit peu ces terres arides en étant en en autonomie complète. Et cet épisode a donné lieu à un certain nombre de reportages. On parle de cinq colonnes à la une, qui était la grande émission de reportage de l'époque.
2: L'an dernier, rien ne distinguait Pardaillan, le village qui porte le nom même du plateau, des autres qui mouraient lentement entre le vignoble et la mer. Et puis un jour, ça a recommencé, non pas la guerre, mais la vie. 80 personnes venaient de s'installer à Pardaillan, 80 parisiens, pour tenter une expérience unique en France, établir ici une communauté agricole comme on en trouve en Israël.
1: Il y a aussi un très bon reportage de France Culture qui s'est penché sur cet épisode de Pardaïan, et à chaque fois reviennent de la bouche des habitants historiques de Pardaïan cette notion que ces gens, qui étaient tous au euh, demeurant fort sympathiques et très courageux d'arriver sur ce village-là, ces gens étaient unis par quelque chose qui semblait les dépasser, mais sans que les habitants de Pardaïan devinent de quoi il s'agissait exactement.
2: Ils vivaient secrètement un petit peu, on ne savait pas de quoi ils en retournaient trop. On sentait que c'était un kibouz, des gens qui cherchaient à vivre ensemble à travers, mais on ne savait pas ce
1: qui les cimentait exactement. » mais donc on sait aujourd'hui qu'il s'agissait de membres de la famille. On le sait aujourd'hui euh, parce que ça on l'a découvert au fil de notre enquête et après coup, on le sait aussi parce que je suis retombé un petit peu plus tard sur un second épisode de ce reportage de France Culture qui commençait à esquisser le lien entre les gens de Pardaillan et la famille lien qui n'était pas évident à faire puisque, faisons une parenthèse, mais ceux de Pardaillan finalement ont été exclus de la famille qui leur a reproché d'avoir tenté cette expérience donc on a à ce moment-là un fait Sauts comme ça, des indices, des choses qui tournent autour de la famille, mais sans que l'on sache exactement ce qu'est cette famille et ce qu'il y a derrière, même si on sait que c'est un mouvement religieux et qu'il unit ces personnes-là entre elles.
2: Et dans ces reportages sur la communauté de Pardaillan, il y a les patronymes des
1: différentes branches de la famille. Oui, il y a d'abord un nom en particulier, qui est celui de Vincent Thibault, qui était un petit peu le, le mentor de cette épopée de Pardaillan. C'est lui qui a réussi à entraîner avec lui, effectivement, toute cette communauté-là. Et puis, à travers aussi euh, les gens qui sont en contact avec les membres de la famille dans les arrondissements où, où ces membres résident, on a un certain nombre de noms qui sont récurrents et qui vont nous être donnés et qui reviennent à chaque fois et pour cause, puisque la famille n'est composée que de huit noms, comme on le disait. Et donc, vous euh, cherchez ces noms sur Internet. Qu'est-ce que ça donne ça donne un certain nombre de, de choses et notamment ça me permet de découvrir un groupe sur Facebook qui euh, d'ailleurs est intitulé du nom de ces différents patronymes qui composent la famille et ces gens euh, qui se sont fédérés au fil de ces toutes dernières années les réprouvés ou les sortants de la famille ce sont des gens qui à un moment ont fait euh, le choix de la liberté en tout cas c'est comme ça qu'eux le décrivent d'aller voir ce monde euh, que la famille leur a toujours décrit toute leur enfance comme étant un monde de péché un monde dangereux et eux ont fait ce choix de vivre leur vie de quitter la famille de quitter la famille et avec toutes les difficultés que ça implique, et ça ils vont nous l'expliquer, et en rentrant en contact avec eux, on découvre un petit peu à la fois quel était l'envers du décor, ce qu'est leur vie aujourd'hui, et puis cette volonté que certains ont de finalement révéler la famille et de la révéler au grand jour.
2: Là on est dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est le début du confinement, c'est un problème pour vous ou finalement ça vous aide
1: dans votre travail c'est un problème parce qu'on ne peut pas croiser les gens, on ne peut pas les voir physiquement et pour ce type de sujet-là, comme d'une manière générale, c'est toujours mieux d'avoir les gens en face de vous pour euh, voilà, mieux sentir un petit peu le, leur parcours, leur approche. L'autre aspect qui est positif celui-là, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, hors Covid-19, il y avait une actualité qui était très faible et ce qui nous a laissé aussi le temps de pouvoir enquêter et de pouvoir contacter autant que possible la plupart de ces gens. Et donc vous demandez aux membres de ce groupe Facebook de témoigner, ils le font oui, ils le font. D'abord, en, en s'interrogeant un petit peu sur notre démarche. Et puis, on sent qu'il y a des membres de ce groupe qui ont des choses à dire, qui, euh, en quelque sorte, essayent de solder un petit peu ce passé dans la famille. On comprend assez rapidement que tous gardent un certain nombre de séquelles de leur enfance et de leur adolescence dans la famille. Parce qu'à un moment, ils se sont posés la question justement du monde extérieur, qu'ils ont fait ce choix d'en partir avec une difficulté extrême pour eux qui est celle d'avoir dû laisser derrière eux justement leur famille leurs frères et sœurs, leurs cousins, parce que c'est ce qu'on va découvrir assez vite, c'est que sortir de la famille, c'est impossible. En tout cas, la famille vous laisse la quitter, mais par contre, elle coupe tous les liens avec votre passé. Qu'est-ce qu'ils vous disent en résumé de la famille ils disent qu'ils ont eu à souffrir de la famille, donc il faut aussi prendre les choses avec objectivité, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont souffert de la famille, là où d'autres s'y sont épanouis et s'y épanouissent toujours. Cela, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ils nous expliquent effectivement comment eux ont eu le sentiment, en quelque sorte, d'avoir été conditionnés toute leur enfance, qu'on a cessé de leur répéter que le monde extérieur, par définition, était mauvais, que le salut ne pouvait venir que de l'intérieur de cette famille qui se préservait du monde. On les a aussi beaucoup culpabilisés, c'est-à-dire que quand il y avait, par exemple, des décès de proches, on leur disait, voilà, si il y a le décès de la grand-mère, du grand-père, ou tel ou tel proche est décédé, c'est parce que, justement, telle ou telle personne, ton papa, ta maman, a quitté la famille. Et finalement, cet abandon a une conséquence de punition divine, en quelque sorte. Nicolas Jacquard, on se résume. À ce stade, vous travaillez
2: sur un groupe D'environ 3000 personnes qui portent tous uniquement 8 patronymes, une sorte de secte, on verra après si c'est le bon mot, installée en plein Paris, dans l'Est parisien, dans 3 arrondissements, le 20e, le 11e et le 12e. À ce moment-là, Nicolas Jacquard, est-ce que vous avez peur d'être
1: face à une énorme fake news? Peut-être pas à ce point-là, mais il y a toujours un moment où on va se poser la question, bien sûr, de la véracité de ce qui nous est dit. À ce moment-là, on n'a encore rencontré physiquement aucun des membres de cette famille, ou en tout cas des anciens membres de cette famille, et cette question, j'allais dire, face à, à presque à l'énormité de ce qui nous est montré, de ce que l'on découvre, on ne peut pas ne pas se la poser. C'est surprenant de se dire qu'on a une communauté comme ça, qui est finalement restée quasiment invisible pendant 200 ans, avec autant de membres. Qui la compose avec un fonctionnement qui est ce qu'il est, mais quelque chose de très codifié à toutes les étapes de la vie. Et puis surtout cette consanguinité aussi qui nous apparaît assez rapidement, puisque par définition, 3000 personnes, 8 non, on va assez rapidement, et les anciens membres de la famille nous l'expliquent, comprendre que les membres de la famille se marient entre eux, qu'on se marie entre cousins germains. Et tout ça fait qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur la véracité de, de ce qui nous est dit et on va être conforté en fait dans, dans notre enquête par les différents témoins de la vie de la famille, notamment les témoins extérieurs, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, ces enseignants, ces professionnels de la santé qui tous vont nous dire qu'effectivement, oui, il y a quelque chose avec cette communauté. Nicolas Jacquard, est-ce que vous essayez de parler au chef de cette famille oui, c'est une question qu'on s'est posée assez rapidement mais dont la réponse n'a pas été euh, évidente à trouver pour la simple et bonne raison que d'abord, la famille, ses membres qui nous l'expliquent, ils nous disent que c'est un troupeau sans berger. Et quand on voit comment ça se passe dans un certain nombre de communautés, notamment de communautés religieuses, souvent on a un chef et là, ce n'est pas le cas. La famille, on n'a pas le cliché du gourou qu'on peut voir dans certains mouvements sectaires. C'est pas du tout ça, la famille. On a des membres influents, les anciens. On a des familles qui vont constituer une forme de noyau dur mais on n'a pas de chef en tant que tel et puis aussi, il faut le rappeler, la famille ne fait pas de prosélytisme, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à recruter des membres à l'extérieur puisqu'on est dans la famille et que la famille finalement se nourrit d'elle-même. Il y a une de ces membres aussi qui nous expliquait que la famille avait grandi de l'intérieur et c'est exactement le cas. Donc, on a tenté par un certain nombre de biais de pouvoir euh, contacter les membres actuels de la famille et ses membres les plus influents, mais euh, on a eu une fin de non-recevoir et, et on y allait un petit peu, si je puis dire, à l'aventure parce que vous ne savez pas qui est qui et donc voilà, la seule chose que l'on a pu faire, c'est de faire passer le message au sein de la communauté que l'on préparait un article sur cette communauté, que on était disponible pour donner la parole à ses membres. Mais pour l'instant, les retours ont été très très faibles.
2: Donc concrètement, vous avez donné votre numéro de téléphone notamment aux anciens membres de la famille en disant, est-ce qu'ils pouvaient
1: faire passer le message que je cherche à joindre des membres de la famille, c'est ça C'est exactement ça, puisque parmi les anciens membres de la famille, certains ont toujours cette métaphore des deux pieds, certains ont les deux pieds à l'extérieur et ont coupé tout contact avec la famille. Alors on ne leur a pas trop laissé le choix, mais ils ont assumé de vivre à l'extérieur et de ne plus avoir de contact avec la famille et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué soit qu'ils ont encore des enfants qu'ils ont eu avec certains membres de la famille et donc ils sont toujours liés à cette famille-là, leurs parents leurs cousins, leurs frères et soeurs sont toujours dans la famille et donc certains ont un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur et on leur a fait passer ce message qu'effectivement on préparait cette enquête-là et que euh, tout membre de la famille qui souhaiterait nous contacter pour faire valoir sa position quelle qu'elle soit, était le bienvenu C'est toujours le cas aujourd'hui j'imagine C'est bien évidemment le cas. On a eu très peu de retours d'actuels membres de la famille, mais on, on, voilà. l'idée, c'était de faire quelque chose d'aussi objectif que possible, de ne pas accabler non plus une communauté dont tout le monde nous dit qu'elle fonctionne plutôt bien et que ces adeptes ne sont pas des gens méchants, si je puis caricaturer. Et bien évidemment, tant qu'on on le pourra, on leur donnera la parole.
2: Nicolas Jacquard, au cours de votre enquête, vous découvrez l'existence d'une note de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Que dit cette note
1: alors cette note, euh, elle est d'abord un petit peu ancienne puisqu'elle remonte à 2017. C'est une note interne. On voit que euh, la Mivilude s'est penchée sur cette question de la famille et notamment sur la situation des enfants qui y vivent, qui y naissent, qui grandissent. Et la Mivilude, sans jeter le propre sur l'ensemble de la communauté, elle s'interroge quand même sur la situation de ses enfants. Elle estime que l'isolement du groupe par rapport au monde a des conséquences pernicieuses sur le développement des enfants et qu'il est tant que les différents services sociaux, puisque la Mivilude en elle-même n'a pas de pouvoir opérationnel, mais par contre, elle peut alerter les différents services de l'État, et la Mivilude étant elle-même une mission interministérielle, vous l'avez dit, elle alerte justement ces différents services en hein, leur disant, soyez vigilants, il y a cette communauté, il y a des enfants dont on a de fortes raisons de penser qu'ils ne vont pas très bien, soyez attentifs, et s'il y a effectivement des cas problématiques, signalez-les nous, et signalez-les aux autorités et aux services
2: publics. Au total, une dizaine d'anciens membres de la famille ont accepté de vous parler, Nicolas Jacquard. Vous allez tout nous dire dans le prochain épisode de Code Source sur le fonctionnement, sur les
1: rites de ce groupe. Mais d'abord, comment tout a commencé On découvre ses fondements historiques. On voit que la famille puisse ses racines au XVIIIe siècle. On a à l'époque une doctrine qui est catholique qui s'appelle le jansénisme qui va déboucher sur un certain nombre de pratiques et sur un certain nombre de groupes qu'on a appelés à ce moment-là les « convulsionnaires de Saint-Médard ». Ce sont des croyants très pieux qui vont être pris, comme leur nom l'indique, de convulsions, des sortes de « trans mystiques ». Qui vont se produire d'abord sur la tombe d'un diacre célèbre euh, au cimetière de, de Saint-Médard. Les spécialistes parlent de trans-mystico-religieuses. On a des pratiques assez euh, assez crues. On parle de crucifixion de certains des adeptes. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose de, de très physique et de très violent. Et ces pratiques vont se dérouler ensuite dans les appartements. Au moins elles vont être réprimées. Appartements justement déjà de l'est parisien. Et on a deux prêtres, les frères Bonjour. Qui vont fédérer une partie des adeptes de ces mouvements. On est là à la fin du XVIIIe siècle, au moment de, de la Révolution française. Les frères Bonjour, finalement, vont être exilés en Suisse et le fils de l'un des deux frères, Élie, va être considéré comme prophète par un certain nombre des, des adeptes des frères Bonjour, qu'on appelle les bonjouristes. On croit qu'ils ont disparu au milieu du XIXe siècle. En fait, ils n'ont pas disparu, puisque, aux côtés des frères Bonjour, il y a un certain Jean-Pierre Thibault qui est apparu, qui les a fréquentés, qui a travaillé avec eux. Et Jean-Pierre Thibault, c'est l'un des fondateurs de la famille telle qu'on la voit aujourd'hui. Merci
2: Nicolas Jacquard. Dans le prochain épisode de Code Source, vous allez nous raconter comment la famille a ensuite évolué, comment elle vit aujourd'hui. Et vous allez aussi nous dire pourquoi autant d'anciens membres de la famille avaient envie que leur histoire soit dévoilée au grand jour. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Jeuneste, Benjamin Boucriche et Myrène garrico echea réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement Code Source